0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。北明坤抱着我一路畅行，几乎没遇到什么人，直到靠近了大殿周围，才开始伤脑筋。想要神不知鬼不觉的进入人满为患的大殿，几乎是不可能的事情。放我下去。接下来我自己过去就好。在一处回廊的拐角处，北明坤将我小心的放在地上。你连路都站不稳，到底想去那里面做什么？叫人。我深吸了口气，努力让自己看起来不那么虚弱。可你穿的是男装，北明坤提醒了我。我知道，秦朝并没有规定女子不能穿男装。干 爹， 谢谢你。我将那片被折断的鱼鳞放入北明坤宽大的掌心。北明坤的唇动了 动， 似乎想要说什 么， 可他被我坚定的目光镇住 了， 发出一声叹息。我用手指将有些散乱的头发梳理整齐。穿男装不算衣冠不 整， 但在龙威之 下， 起码的仪表仪容还是要做到位的。看，是连坠小姐，真的？她怎么还敢来？自然是跟着迎战公子入宫的。听说他们私底下早就如胶似漆了。讨厌！你这样说，让公孙小姐的脸往哪里放？我径直走入那些达官显贵之中，引起了一阵窃窃的议论声。他们都有耳闻。陛下会在今日为迎战和公孙环赐婚，而我的出现似乎印证了我和迎战关系的传闻。皇宫里的规矩是，只有诰命夫人及子女可陪伴圣驾，坐入大殿之内的。其他的女眷虽也都是身份尊贵的金枝玉叶，在陛下面前却没有同坐的资格。他们的参位只能被安排在大殿旁边的偏殿，而我的身份充其量也就只配来到这偏殿之中。我在宫中的名头可不比陛下的宠妃赵姬小，可算得上是风云人物。几个眼尖的宫女不敢怠慢，立刻为我安排了席位。在皇宫中，下人伺候的到位是要打赏的。就像是在五星级宾馆吃饭要给小费一样，我往怀里一掏，居然忘了带钱，索性怀里还揣着两盒香附丸，便大方的赏了这些宫女每人一颗。香附丸服用之后，十日之内都会从体内散发出沁人花香。我无心的一句话，仿佛像是往油锅里撒了一把盐，身边的女眷们又爆发出一片议论。奴婢给连震小姐请安。一个穿着宫外女子衣裳的婢女走到我面前，行了个礼。家主乃是御史大夫的夫人，素闻小姐才貌双绝，便想与小姐交为朋友，不知小姐可否赏脸？与此同时，另一个穿着青色碎花罗裙的婢女也来到我的身边。我家小姐乃是郎中令之女，想邀请连坠小姐赏脸一句。这两个婢女，一个代表了御史大夫，一个代表了郎中令。论官阶，御史大夫比郎中令高了两层，是个明白人都会选择去御史大夫的夫人那边坐着。但我观察了一下，御史夫人的席位在偏殿正中，被一群拍马屁的女眷包着，完全看不见隔壁正殿里的情况。郎中令之女的席位却是个冷门位置，不知谁故意整她，竟将她安排在贴着墙壁的位置。常言道，隔墙有耳，坐在那边应当能听见隔壁大殿里的动静想到这里，我从怀中掏出一盒香附丸，交给御史夫人的婢女，一月服用一次。这里是一年的用量。说罢，我便站起身，向郎中令女儿的席位走去。这个做法既保全了御史夫人的颜面，又能满足我小小的私欲。小女碧罗见过连坠妹妹。用“小家碧玉”来形容眼前这位郎中令之女，再适合不过了。淡染峨眉，唇若点珠，面颊粉嫩，一看就是个可人说这位碧螺小姐是偏殿中生的最为灵动曼妙的女子，也不为过。不必拘礼，连坠想要坐在内侧的位置，可以吗？自然可以。碧罗挪动了一下身子，想要腾出位置给我，一阵惹人作呕的恶臭便从她的身体里弥漫开来。她自己也闻到了，顿时脸红着低下头。狐臭是每个人身上都会分泌出的气味，只是有的人气味浓郁，有的人气味淡，不易被人察觉。这位碧罗小姐。就是属于狐臭最严重的类型。我终于明白，她一个区区郎中令的女儿，怎敢和御史夫人叫板？她是看上了刚才我赏赐宫女的那颗香附丸了。也是因为狐臭，她才会被安排在这样一个不被待见的角落里。靠在墙边，我能清楚地听见从大殿里传来的琵琶声。一副歌舞升平的模样，这说明陛下还没有发火。难道他没有认出秦玉郎？又或者秦玉郎没有送迎战进入大殿，出现在陛下面前？随着碧罗小姐的紧张程度不断增加，她的汗水也溢出更多，狐臭的味道几乎要将我熏晕。张嘴，是。碧罗以为我要看他的舌苔，羞羞答答的伸出舌头。我掏出一颗香附丸，扔进他嘴里，咽下去。是，碧罗十分听话的吞下药丸。隔壁的琵琶还没弹完一曲，他身上的狐臭就消失的七七八八，变成了一种混合着百花的香味我这才舒展了眉头，鼻腔得以解放。碧罗闻了闻自己的腋下，激动得热泪盈眶。多谢连震小姐救命之恩。别那么夸张，只是小吉，何来救命之说？我挥挥衣袖，现在的碧罗身上似乎又显得太香了。恩人有所不知，小女如今已是桃李年华，与那位御史夫人同岁。就是因着身上异臭，害得小女至今嫁不出去。碧罗激动地握着我的手，我赶紧点点头表示理解。秦朝的女子一般十五六岁就要嫁人，过了十八还不嫁人就会被耻笑。况且在闺阁中养到二十岁，小女这么激动，一定惊扰了恩人，还请不要见怪。碧罗见我无心说话。紧紧贴着墙根，低声问我：“恩人可是想去大殿？”你怎么知道？这下轮到我狐疑了。我的表现有那么明显吗？碧罗整理了一番衣衫。每个女人都不希望心仪的男子与其他女人婚配。小女承蒙连坠姑娘大恩，必将涌泉相报。家父就在那大殿之中。小女大病初愈，想去大殿向父亲报喜，连坠小姐不妨与我同去。那就有劳了。闻言，我也不顾别人投射在我身上充满非议的目光，起身走向大殿。报，郎中令之女碧罗与连坠小姐求见。一曲毕。负责通报的太监吊着嗓子喊道：“说，大殿里所有人的视线都齐齐向我们扫过来。咸阳城两个最有名的女人纷纷猜测，怎会一同前往这里？”郎中令吓得脸色都发白了。“碧罗，你明知道，哎呀，怎么还敢来扰了圣驾？”女儿就是来报喜的，女儿的病治好了。碧罗走进大殿，跪倒在金碧辉煌的龙椅面前。香附丸发挥了令人满意的疗效。碧罗一踏进殿内，便带着一股沁人心脾的芬芳，徐徐飘散。陛下也闻到了满殿的花香，豪气地笑道：“哈哈哈哈哈哈！”既然是来报喜的，寡人就准许你，就留在殿内，陪着你父亲郎中令一起欣赏歌舞。谢陛下！碧罗看了我一眼，如蝴蝶一般飞到郎中令身边。愉悦的气氛过后，陛下收起了笑意。碧罗姑娘闯入大殿是来报喜。连坠姑娘，你来见寡人，所谓何事？我努了努嘴巴，不知如何回答。陛下恨透了我，只要他降，无论我说什么，他都可以随便找个理由要了我的小命。陛下冷笑着，那沉沉冰冷的身影与迎战生气的时候极其相似。不如让寡人来替你回答。你出现在这里，莫非是来抢婚的？以大良造公孙启为首，大殿内的文武百官都向我投来了讥笑、讽刺的视线。天威赫赫，陛下很明显就是发怒了，而我便是那个让陛下看见了就怒火中烧的女人。因为我曾经让他成了整个秦国的笑话，奴婢不敢。害人的龙威之下，我一个哆嗦就五体投地地跪在地上。陛下一顺不顺地盯着我，血色的双瞳叫我毛骨悚然。不是，那你来这里做甚？陛下微微抬高了长着络腮胡的下巴，双瞳眯成了一条危险的缝隙。我悄悄看了一眼迎战，他坐在皇子席位的最末一个，脸上戴着惊胡面具，看不出任何情绪。在他身后，秦玉郎低头站着，他刻意缩小自己的体积和脸孔，不想被其他人注意到。我松了口气，果然，陛下还没有认出秦玉郎。现在这些人的注意力全都集中在我的身上，只要我能继续保持住这个状态，或许就不会有人发现秦玉郎的存在。你还有不敢做的事情？寡人给你个机会，说说为何来此。如果你说不出，就拖出去斩了。陛下双眼的锋芒隐藏在摇曳的黄冕之下，嘴角勾出的弧度仿若一把嗜血的弯刀。龙颜大怒，大殿中的人都不敢作声。公孙环坐在大梁造公孙启的左手边，他摇了摇公孙启的手臂，后者几不可闻地摇摇头。他又不安地看向迎战，似乎想要知道迎战的想法。可那只青狐面具完全遮住了迎战的脸庞，我跪在大殿中央，连抬头的勇气都没有。这种压迫的感觉简直叫人窒息。奴婢，奴婢是来贺喜的。憋了半天，我终于想到一个理由。陛下换了个坐姿，身体前倾，说话的时候把脸抬起来。是，我颤颤巍巍地把脸抬起来。陛下似乎还是对我的容貌挺在意的。一般来说，妖精都比人类长得貌美。我的模样和现实中的模样没什么区别，只是眉眼之间多了几分从前没有的灵气，皮肤光滑了一些。但这也让我有了诱惑别人的筹码。就算我没有引起他人注意的想法，许多双眼睛也会无法控制地往我身上飘。许从何来？陛下又问。我早就想好了说辞，自然是恭喜陛下又多了一个貌美善良的儿媳妇。儿。你倒是消息灵通得很。陛下的身子更往前，他如鹰隼般锐利的视线似乎不仅仅打量着我的脸，还时不时地盯着我前身的双手看。我也看了眼自己的双手，因为我穿的是一身男装。秦朝男子都喜闻善舞，为了便于拉弓，都会将衣袖故意裁剪的短一些。我匍匐在地跪拜的时候，双手已经大半条手臂全都露了出来，只看见光洁水白的手臂上，一颗如樱桃诱人的红点特别吸引人的眼球。那是作为一个女子，从出生之时就会被点上的，代表了女子贞洁的朱砂印。陛下那么在意我身上的朱砂印，一定是还没对我死心。我赶紧将手缩回袖子里，却为时已晚，因为我能从陛下那张威严的面孔上感觉到气息的变化，身旁的人也发出了窃窃私语。启禀陛下，是小女邀请连翠小姐来的，希望能得到她的祝福。公孙环为我解围的目的很简单，他不想迎战生气。我真羡慕古代的男人，不仅可以妻妾成群，每个女人还都以夫为天，将他们惯得一个个都骄纵霸道。公孙环说着，从座位上站起来，跪在我的身边。小女的心事，陛下和父亲早就知道。今日元宵佳节，请陛下趁着这个喜庆的日子。成全小女吧。说罢，他恭恭敬敬地对着陛下行了一个五体投地的大礼。大良造公孙启是个有名的宠女狂，也跟着高举双手跪拜。微臣也盼望着小女能早日嫁得如意郎君，请陛下成全。我现在的心情极其复杂，在感激公孙环为我解围的同时，又害怕看见迎战和公孙环被赐婚时出双入对的模样。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播又见菲儿，精彩继续。